0: Estamos hablando de los siete días de ayuno y oración, ¿verdad? ¿Cuántos están emocionados? ¿Cuántos quieren hacerlo bien? ¿Cuántos se apuntan? Así me gusta, iglesia. Es para caminar todos juntos, para estar todos juntos en esto. Y ya que estamos hablando de ayuno y oración, el tema de hoy es ayuno y oración. Entonces, quería hablarles un poco acerca de esto y explicarles y hacerles una pequeña introducción de lo que tenemos estos siete días. El tema del ayuno y la oración es fuerza. Así se van a llamar los siete días de ayuno y oración. Le ponemos siempre un tema para que, no sé, para que se vea bonito, para hacer un flyer, para que usted se motive. Pero también oramos por eso. Y el Señor nos está diciendo, creemos que nos está diciendo, recuerden, la fuerza viene de mí, no de ustedes. Yo soy la fuerza de ustedes. Creo que este año ha sido un año agitado. Principalmente por todo lo que ustedes conocen Lo que ha pasado en la iglesia Hemos crecido un montón Y en los peores momentos Vamos a ver de, de la vida de nuestro pastor Por decirlo así Los momentos más difíciles Ya sabemos que ha sufrido Que ha estado en un momento íntimo delicado Y, y aún así Dios está creciendo Y estamos en una guerra espiritual como iglesia Pero aún así Dios ha sido fiel Y nos vuelve a recordar yo soy la fuerza de ustedes ¿Cuántos creen eso? Bien Gracias por venir siempre Está su casa, está la como ¿Y por qué fuerza? ¿Por qué pusimos fuerza? Porque creemos que una fuerza Es un empujón Es un jalón Que un objeto tiene sobre otro Según la primera ley de Newton Un cuerpo se mantiene en reposo A menos que no haya otra Una fuerza que lo mueva o que haga que se quite de ese lugar. También dice la primera ley de Newton que el, un cuerpo se mantiene con una velocidad constante a menos que otra fuerza actúe sobre él. Para los físicos, ahí me están evaluando, ¿verdad? Y fuerza es igual a masa por aceleración, tiene que haber un empujón, tiene que haber un jalón, y ese es nuestro Dios para nosotros. Eso es lo que hace Dios. Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro empujón, es nuestro jalón, y eso es lo que Él nos quiere recordar. Entonces, el tema del ayuno y de la oración, ¿cómo se llama? Fuerza. Bien. Ahora, para entrar en el ayuno y la oración, creo que siguen habiendo muchas preguntas acerca del ayuno, principalmente. La gente sigue preguntando qué es el ayuno. ¿Para qué ayuna el pueblo de Dios? ¿Para qué ayuna la comunidad paz? ¿Cuál es el propósito del ayuno? ¿Cómo se ayuna? Y quisiera aclarar un poco de estas preguntas. Entonces, lo primero, ¿qué es el ayuno? En la palabra de Dios vemos el ayuno que es abstenerse de los alimentos. No es abstenerse del Facebook, ni de la televisión, ni de Netflix. Ahora... Si usted cree que es importante abstenerse de eso para dedicárselo a la, a la oración porque usted trabaja en eso o porque usted pierde mucho tiempo en eso y se lo quiere dedicar a la oración, pues bienvenido sea. Pero el ayuno que habla la Biblia es acerca de alimentos. Es de los alimentos. Ahora, ¿por qué alimentos? Dicen los expertos, y ahí estuve investigando, que siempre ha habido una lucha entre el físico, entre la parte física y lo espiritual Entre el cuerpo y lo espiritual Es más, Pablo nos dice en la palabra que hay una lucha constante entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu Es algo constante que está ahí entonces, ¿qué es lo que pasa con los alimentos? Cuando usted no alimenta su carne, su parte física, lo que hace es debilitar el cuerpo, debilitar lo físico y empezar a fortalecer lo espiritual, a vivir más de lo espiritual, menos de lo carnal. Entonces, según los expertos, lo que hace el ayuno es fortalecer el espíritu, sensibilizar el espíritu. Ahora, ¿el ayuno está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ellos lo hacían, porque Con un propósito específico. Por ejemplo, el pueblo de Israel ayunaba, era obligatorio el día de la expiación, que era cuando Dios iba a perdonar los pecados. En ese día todo el pueblo ayunaba, era obligatorio. Ahora, nosotros no lo hacemos obligatorio. No, nadie tiene que hacerlo si quieren. Ojalá lo hagan Pero el ayuno también lo vemos para situaciones específicas en el Antiguo Testamento Nehemías ayunó para que el pueblo de Israel cambiara Ayunaron cuando querían traer el arca de vuelta David, el rey David, ayunaba y le consultaba a Dios antes de ir a la guerra David ayunó para arrepentimiento, para una situación específica Josafat cuando vinieron y los iban a atacar todos esos ejércitos Él se asustó y ¿qué hizo? Puso todo el pueblo a ayunar Ahora sí vienen un montón a ayunar para ver qué hacemos Y todo el pueblo ayunó y él ayunó Y Dios contestó Al parecer sirve el ayuno Siempre que el pueblo se unió, oró y ayunó Dios contestó Mandó un profeta y dio la respuesta Entonces ¿Cuál es el propósito del ayuno? No es no comer Es buscar a Dios Es una búsqueda Intencional a Dios ¿Para qué? Para buscar una respuesta Para estar más cerca de Él Para conocerlo más Ese es el propósito del ayuno Por eso Ayunamos aquí en Comunidad Paz cada uno de ustedes tiene una situación específica para ayunar Póngalo en oración Yo y mi familia ayunamos una vez que teníamos una situación financiera como familia La pusimos en oración y todos ayunamos Y Dios contestó, nos dio una respuesta A Dios le encanta que la gente se une en ayuno y oración Ahora la como, tiene un montón de temas por días Claro, porque queremos abarcar todo lo que ustedes están pasando Todo lo que estamos pasando Entonces hay un tema de familia Hay un tema de finanzas Hay un tema por Costa Rica Está bien, háganlo con nosotros Pero ponga su tema en ayuno y oración Acuérdense Ayuno sin oración no sirve de Muy bien Vienen entrenados. Entiendan, ayuno sin oración no es nada. El ayuno siempre va acompañado de una búsqueda a Dios, de una oración, de ir hacia Dios. Si uno ayuna y no ora, no lo haga. Si no tiene tiempo para orar porque está intenso en el trabajo, entonces no lo haga porque no tiene sentido. No es una dieta, no es algo meramente físico. Aunque dicen que es bueno físicamente, los expertos y los, y los deportistas profesionales ayunan de vez en cuando. Porque libera toxinas, porque ayuda al sistema digestivo, un descanso. Pero ellos lo hacen meramente para algo físico. Nosotros lo hacemos con un propósito que es, el propósito es buscar a nuestro Padre. El ayuno es sumamente Poderoso como congregación Ahora Entonces ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de los alimentos Debilitar la carne Fortalecer el espíritu ¿Está en la Biblia el ayuno? Sí, desde el antiguo hasta el nuevo Y en el nuevo que no dio un ejemplo Pues vemos hasta Jesús Jesús ayunaba Pero se apartaba y oraba No solo ayunaba ¿Qué hizo Jesús? Un ejemplo de Jesús, ayunó 40 días. Muy violento, no lo hagan. No se los recomiendo, es Jesús, no mentira. Hay gente que lo hace. Pero, ¿qué hizo él? Antes de iniciar su ministerio de tres años, ayunó 40 días. ¿Para qué lo hizo? Me imagino que para preparar el Espíritu para una misión sumamente complicada y difícil. Acuérdense que Jesús fue hombre y no hizo trampa. A pesar de que era Dios, siguió siendo hombre. Y venían tentaciones, entonces ¿para qué ese ayuno? Para prepararse también Fue a buscar al Espíritu y le digo Señor ahora sí Viene el momento de la verdad y aquí voy contigo Fortalézcame para yo ir a hacer mi misión Yo tengo un propósito en este ayuno Específico, personal para ayunar ¿Tiene usted el suyo? Use el ayuno El ayuno es una práctica del cristiano el ayuno lo hacen todos los creyentes, supuestamente en la Biblia, para practicar la oración, para acercarnos a Él y vieras qué sirve. Les voy a poner mi ejemplo. Yo no ayunaba, bueno, ya hace tiempo, yo era un hartón, bueno, soy un hartón, pero yo sí como. Comía mucho. Imagínense que una vez no me invitaron a un paseo, estábamos en quinto año y no me invitaron a un paseo de un amigo. Le digo, ¿por qué no me invitaste? Me hace, eh, de no, no me quería decir Y no me quería decir Y dice, no, no eh, Y me escab se escabullía por ahí Y en eso le digo a otro Qué varas, ¿no me invitó? Dice, es que dice que usted come mucho Y que la mamá le dijo que jamás Que ese, ese chiquito comía mucho Imagínese qué injusticia Yo Está hablando en serio Yo llevo mi propia comida, yo quiero ir No es en serio En octavo mandaban, nos separábamos Y mandaban un Pyrex para todos Y un Pyrex para... Andy Así comía yo Pobrecita mi mamá Y yo no ayunaba Y me costó muchísimo Hacer la práctica del ayuno Consejo, vayan despacio Si ustedes no han ayunado, vayan despacio No es un asunto De un sacrificio, que me voy a morir Que ya no puedo más, entonces coma Cada uno lo hace como quiere Ahora la otra pregunta, ¿cómo se ayuna? Como usted quiera como usted quiera Si quiere no come en el desayuno Y ora Y ese tiempo se lo dedica a la oración Si quiere no come en el almuerzo Si quiere no come en la cena O si quiere no come en todo el día O si quiere no coma en tres días O si quiere no come en los siete días O si quiere lo hace solo dos días Descansa dos días Hágalo como usted quiera porque el asunto no es el ayuno El asunto no es no comer El asunto es buscar a Dios Ahora si usted me dice a mí ¿Qué es mejor? ¿Ayunar o buscar a Dios? ¿Buscar a Dios? ¿Orar? ¡Mil veces! Ahora si puede intentarlo Ayunar y orar Pues mejor ¿Cómo se ayuna? Como usted quiera Jesús nos da una pista de cómo se ayuna Vean ustedes en Mateo, 16, en Mateo 6 16 al 18 Dice lo siguiente Cuando ayunéis ¿Cómo dice? ¿Cuando qué? ¿Cu ¿Cuándo? No, si ayunan Si les da la gana Si es que quieren ¿Cuándo? O sea, está diciendo Me imagino que van a ayunar Supongo que ayunan Supongo que ya entienden Supongo que lo hacen Cuando ayunéis No seáis austeros Como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros Para mostrar a los hombres Que ayunan De cierto digo que ya tienen su recompensa Pero tú Usted Yo Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público Esto es una práctica del cristiano, pero no es una fiesta Es que vienes que cuando ayunamos, entonces ¿y usted qué? ¿y cómo lo hizo? ¿Y Ah no, yo no pude, ¿y usted qué? No, no, no se trata de eso Y algunos, ¿y yo ayuno todo el No, yo ayuno todo el día y hasta que se lee es calladitos todos, a nadie le importa lo que hace el otro. Usted busque a Dios intencionalmente, y si no come, pues bien, y si come, bien. Hágalo a su manera. Y dice, y lávese la cara para que no se den cuenta que ayunó todo el día. No me venga cansado. Uno, uno los ve ahí y uno viene, ay, qué hambre, qué cansado, estoy muerto, Padre Santo. Me dice, lávate la cara. No está bien, Jesús nos da la pista cómo ayunar con energía. Y es mentira y les voy a decir por qué. Porque yo que aprendí a ayunar, yo que aprendí a ayunar, tengo más energía. Es raro esto, lo que les voy a decir. Pero en el trabajo soy 100% más efectivo. El día que me di cuenta, que voy a ayunar todos los días. ¿no? Viera la máquina. Después a uno ni le da hambre. Y no hagan lo que me pasó a mí, les voy a dar otro ejemplo. Yo por siempre voy siempre quiero llevar las cosas más jugando de vivo y siempre me, 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 me pega duro. Y llego un día y, y no como por todo el día. Y yo llego aquí, Padre Santo, pa, pa, pa. Segundo día, ¡Ah, ¿qué voy a comer, Señor? No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. fracata pum, pum, pum. Llega el tercer día, ¡Ah! me siento mal. No voy a comer, Padre Santo, Papa. Y sigo y sigo y sigo. Y me dice Valeria: ¿Te sentís mal? Estás pálido. Y le digo: No, nada que ver, estoy bien. Y le dice: Andrés, estás pálido, te vas a desmayar. Y yo, no, estoy bien, me voy a trabajar. Y me dice, ay, qué hombre este. Me dice, llévese una manzana, y yo, no. Tentación. Y agarro y me voy para el brete, ¿verdad? Y estoy en el brete, pa. Vuelvo, llego aquí a la oración. Ya, pero aquí, ¿verdad? Pálido, pálido, todo el mundo. ¿Qué le pasó? Y yo no, nada, nada. Yo, Padre Santo, pa. Llego a la casa y me dice, Valeria, Andrés, come. Y dice, te vas a morir. Y yo no, ¿cuál, pa? El espíritu es fuerte. Llego a la casa, estoy durmiendo, me duermo y no como. Día número tres y no como y estoy aquí, ¿verdad? Pa, y en la madrugada hago... Y me dice Valeria, ¿qué le pasó? Todo arratonado. Me dice, necesito comer, necesito comer. Y me fui para la cocina, agarré el banano, pa, 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 unas lentejas. Saca, saca. Y me dice Dios, brutico. No quiero que sacrificios. El ayuno no es un sacrificio. El ayuno no es para que te enfermes, el ayuno no es para que sufras. No hay que sufrir. Embarazadas no ayunen. Le preguntan a Jesús y a sus discípulos, ¿Hey? ¿por qué sus discípulos si usted no ayunan? Le dice, "Porque estamos de fiesta, el novio está aquí." Si estás en momento de boda, no ayunes, está de fiesta. Es momento de comer, es momento de celebrar. Me estoy explicando Es que somos muy religiosos Es un asunto de corazón Y de búsqueda intensa A Dios Bien, ¿les quedó claro? Nunca más van a preguntar la mentira Bien, ok Ayuno, claro Ahora vamos a entrar a la oración Que esta parte me interesa más Porque la oración es más importante Y dice, acompáñenme a Mateo 6, 9 y, y llorando le dije al Señor Señor, ¿cómo podemos hacer Para que la oración Sea más intensa Para que llegue más a ti Para que este ayuno sea diferente ¿Qué tip le puedo dar a la gente? Dámelo a mí para yo darlo a la gente Y me dice, muy sencillo Y dice Mateo 6, 9 le están preguntando cómo oran. Este es Jesús en el sermón del monte. Le está enseñando a sus discípulos y a otra gente. Ya hay unos teólogos que se pelean. No, era solo los discípulos. ¿Qué me importa a mí? Le está enseñando a alguien. Y dice lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Ustedes oren de esta manera. Yo, usted, así es como van a aprender a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre Lo voy a dejar ahí Es tan importante solo Padre nuestro que estás en los cielos Que ahí quiero parar Tal vez el pastor continúa con esta oración El, el próximo fin de semana Y vean Tomamos muy a la ligera Cuando dice Padre nuestro Diga conmigo Padre nuestro Esta revelación que hace Jesús Es la revelación más importante casi que en toda la palabra también. Es el propio Jesús nuestro Señor el que nos revela que ahora Dios es mi papá y su papá. El propio Jesús, para ponerlos en contexto, nunca nadie había llamado a Dios papá. Era rey, gobernador, poderoso, conquistador. Pero nunca papá. Y es Jesús el que viene a decir es. Ahora van a orar de esta manera. Padre mío. Papito. Papá. Papi. Ahora el creador. El rey. El todopoderoso. Se convierte en nuestro papá. Como dice mi abuelo. Esto es fantástico. Esto es. Impresionante Y es que me decía La gente entiende Y es con sus hijos padre Pero no son conmigo como hijos No logran entender que yo soy su papá Vienen a mí cada semana Vienen a mí cada mes Y no entiende que un niño depende 100% de papá Ahora que tengo un bebé Este carajillo Depende 120% de mí Todo Mis fuerzas Señor dame fuerzas Mi sueño Hay que darle de comer Hay que cambiarlo Hay que bañarlo Hay que comprarle Trabajo para él Para mi esposo y para él Todo lo hago por él y lo voy a hacer por mucho tiempo Y lo veo ahí en la cuna y digo hmm. Y me quedo con él Y le digo este, Todo depende de, nuestros, de los papás De mi esposa y de lo que yo haga Todo Y me dice Dios Usted ni siquiera ha entendido Que usted es exactamente igual Conmigo Lo que pasa es que no lo hace No vive como tal eso es duro Gente No hemos ido a Dios como Padre sino como un proveedor Una vez a la semana Si yo me voy Con mi esposa tres días el niño Se muere No sobrevive nos está diciendo vengan a mí El secreto de la oración es venir como hijos Y entender que yo soy su padre Porque cuando entiendo que soy padre y hijo Hay una relación íntima Una relación íntima Algo cercano, algo amoroso, algo de confianza Es lo que hay Vean el ejemplo, de Jesús. Jesús nunca le dijo el nombre a Dios. Nunca. Solo le dijo papá. ¿Por qué? Porque cuando uno llama al papá por su nombre es porque la relación se cortó. O algo raro pasó. O no tuve una relación muy cercana. Estoy yo en la oficina un día. Con mis 33 años, ahí estamos en reunión importante. Llegan unos eh, financieros ahí que van a financiar un proyecto, papá. Y estamos en un fondo de inversión. Y mi, mi papá dice algo y le hago, no, papi, no sé qué. Y me decía, sí, ¿verdad? Y yo no entendía. Y yo y volví a decir, y en eso salgo la reunión y me dice, no me digas, papá. Se ve muy infantil. tenés 33 años. Pero más bien es raro decirle... ¡Rogelio! Si yo llego y le digo... ¡Don Rogelio! Es extraño... Si él es mi papá... Yo lo que siento por él es... Amor de padre... Amor de hijo... Es una relación cercana... Es raro para mí decirle el nombre... Y Jesús por eso nunca dijo... Es un hombre... Dijo... ¡Papá! ¡Padre nuestro! Oh padre, te ruego, papi, papito Tenemos que aprender a relacionarnos con Dios Como padre Por lo tanto, si Él es padre, yo soy Y si yo soy su hijo, entonces Todo lo que Él tiene es mío Vean cómo cuesta esto ¿Cómo? Todo lo que es de él Es mío Porque él pasó a ser mi papá Y yo soy su hijo De alguna manera Todo lo que tienen mis papás terrenales Es mío y de mis hermanos Al menos Somos los herederos ¿Sí o no? ¿Por qué nos cuesta relacionarnos con Dios de esa manera? ¿Por qué llegamos a pedir como Señor nada más? Dice: Si quieren cambiar su manera de orar y llegar a mí, lleguen como hijos. Yo soy su padre, preséntense con confianza, con amor. Piden lo que quieran y se les dará, dice. Porque, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a restablecer el vínculo de padre e hijo. Y otros hablando de religión no, no es una religión Es algo relacional esto estoy con un católico Un evangélico Y decía uno No, mi, nuestro padre se llama Jehová Y el otro decía No, es Yahvé Es Yahvé Jehová Lo que importa ahora Es que somos hijos de Dios Eso es lo importante Que, que es por gracia Que esto está en la ley Que esto, ¿qué me importa a mí Somos hijos de Dios Aquel creador que supuestamente estaba lejano, que supuestamente solo venía cuando quisiera, ahora es, es tu papá. No se alegran por eso, no oigo ningún amén, no oigo aplausos. Es su papá. Yo sé que. No, yo sabía que me iba a costar esto. Porque. Que la gente entienda esto Relacionarse así Es difícil ¿Por qué creen que Satanás Se ha metido tanto con la familia Y con el matrimonio? Porque lo que él quiere es Distorsionar completamente La imagen de padre y madre ¿Por qué? Porque en el momento Que se distorsiona eso Yo entonces voy a tener problemas Para relacionarme con él porque tiendo a reflejar Lo que tengo aquí en lo terrenal Con él Y él dice y eso no es así Quiero divorcio, dice Satanás ¿Saben para qué? Para que les haga falta la figura paterna o materna Alguno de los dos Acuérdense que Dios no tiene género La madre y el padre reflejan Características de Dios como padre Pero si hace falta uno nos hace falta algo Pero dicen Pero no importa lo que pase Entre la tierra Yo soy su papá Su verdadero papá Yo que formé la imagen paternal Yo que formé la imagen materna también Yo soy el padre por excelencia Relaciónense conmigo Si tuvimos un padre tacaño Cuesta decirlo Pero entonces no le pedimos nada Porque creemos que no nos va a dar nada pero dice todo lo que es mío dice Cristo son herederos de Dios Coherederos con Cristo, con Jesús Entonces ¿Por qué pedimos tan poquito? Ahora como es un padre que educa a sus hijos no todo lo suelta Pero que todo es de él, oro, la plata, todo es de él Una vez escuché dos pastores Iba pasando una lancha ahí y le dice. Un, le, y hace un pastor: Ay, qué lindo, en el nombre de Jesús profetizo que esa va a ser mi lancha algún día. Y le dice el otro pastor: Qué barbaridad, ¿cómo andas vos en eso? ¿Cómo se te ocurre pedirle eso a Dios? No sé qué le hace. esa es la forma en que usted conoce a su papá. Yo tengo a mi papá. Tres años después, él tenía una lancha y este no. No, no. Es que es muy serio. Porque, ¿usted le interesan los valores de su hijo? Sí, ¿verdad? ¿Le interesa la, mal, la, la moral de su hijo? Sí, ¿verdad? ¿Pero le interesa la ropa de su hijo? También. Al padre le interesa todo lo que es de él para dárselo a nosotros. Todo, material, espiritual. Dice, si las aves se visten bonito, más ustedes. Si estos comen así Ustedes más Nunca les va a faltar nada Pidan todo lo que quieran mi nombre Y se les concederá Si queremos cambiar nuestra manera De orar en este ayuno Tenemos que presentarnos con Dios Como padre Yo como hijo papi Te pido esto y esto y esto Estoy pasando por esto y esto y esto Señor, dame tus dones para que pueda la iglesia beneficiarse. Padre bueno. Él es nuestro Padre. Y nos tememos por Satanás a veces. Vean cómo es la cosa. Le tenemos miedo a Satanás. Y cuando se levanta Satanás contra nosotros, nos atemorizamos. ¿Saben qué es lo peor? Que Satanás sabe que ustedes son hijos de Dios Pero nosotros no Porque no actuamos como tal Él es el que debería tener miedo Porque si usted se metió conmigo ¿Se metió con quién? Con mi papá Sépalo Cuando venga contra usted Dígale ja, ja, Usted se está metiendo con mi papá Con el rey de reyes y un padre defiende a sus propios hijos Por sobre todas las cosas ¿Cuál es el miedo? Pero nos atemorizamos ¿Sabe por qué nos atemorizamos? Porque se nos olvidó Quién era nuestro papá El hijo de un millonario No tiene complejos de plata ¿Sí o no? Ese nunca va a decir Ay me va a faltar Porque está seguro Quién es su papá El hijo me imagino Que Alejandro Magno decía ¿Quién me va a atacar a mí? Si el que viene lo mata su papá es Dios. No hay ejército que se pueda levantar contra usted. Sea como sea, se toparán con un padre que ama a su hijo. Amén. ¿Qué le pasó? Es que no veo nada. Es impresionante como se nos olvida esto Para mí fue Una revelación impresionante Dice En Juan 17 del 9 al 10 Dice Jesús Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío Y he sido glorificado en ellos Todo lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Dice en Juan 16, 15 No está ahí, dice Todo lo que tiene el Padre es mío Jesús no tenía complejos Y usted es igual a Jesús Porque Él murió por nosotros Y somos coherederos con Él Cuando te acercas a Dios No es el Padre ese que dicen los teólogos En el tercer cielo Es algo cercano que está contigo Que quiere escucharte Yo sé que no todos hemos tenido Una buena relación con nuestros padres Pero Él quiere escucharte cercano Él quiere estar contigo Él es tu papá Cambiemos nuestra oración Por eso empieza Van a orar de esta forma Padre nuestro Vaya a, en, en su aposento En su cuarto Y dígale Papá Vengo como hijo Porque cuando usted se presenta Ante su papá Le dice Papá necesito esto Me ayudas Y el padre Le va a decir sí mi amor Vea vamos a hacer esto sí o no no es como Señor, necesito, y no sé, si tú puedes, eh, eh, y no sé, eh, puedes escucharme, ya siento que ni me escuchas. Siempre te escucha. Siempre te escucha. A mí me ha costado esto, pero siempre nos escucha. Su voluntad es perfecta, buena y agradable, dice la palabra. Tenemos que vernos como hijos. Él como Padre cuida a sus hijos, los consuela, los levanta, nos guía, nos educa, nos empodera, nos da la fuerza necesaria para todos los días de nuestra vida. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro papá. Vamos a Mateo 7, del 7 al 11. Vamos a ir cerrando. Y dice lo siguiente. pedid y qué. Y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide Y el que busca halla Y al que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pescado Le dará una serpiente Pues si vosotros Siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan Es que es, es, es una y otra vez en todos los evangelios Y de y es Jesús hablando y Padre y Padre y Padre Y se nos olvida Dice si ustedes o sea si nosotros siendo humanos Tontos y malos. Es más, hay gente que ni conoce a Cristo y aún así es buen papá y buena madre, ¿sí o no? Si ustedes son así, ¿cuánto más yo que soy el padre por excelencia les voy a dar buenas cosas a ustedes? Esto es impresionante. Tenemos que clavarnos esto en nuestro corazón El papá de, no, de nosotros nos quiere dar buenas cosas El papá nos quiere dar la fuerza Nuestro papá nos quiere bendecir Nuestro papá quiere velar por nosotros Nuestro papá quiere estar ahí siempre Siempre Romanos 8, 15 de, 8 del 15 al 16 Dice lo siguiente Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor No son esclavos Para que no estén en temor ¿Cómo vivimos en temor? ¿Cómo aún así Seguimos viviendo con temor? Si nuestro papá Es el papá que tiene todo Que todo lo puede Sino que habéis recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Aba padre Que significa papito, papá Jesús lo menciona Y creo que no lo hemos digerido No lo hemos entendido Y dice no son esclavos No son simplemente cualquier criatura les di el espíritu de adopción, los compré con un precio para que usted viva una vida en abundancia sin temor. Yo soy su papá, todo lo puedo, todo lo tengo, no se preocupen. Esto es demasiado hermoso. Yo no sé es que yo ando tocado. Dice Juan 1 del 11 al 12 A los suyos vino Y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron Y a los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Jesús es lo más maravilloso Nos, nos, nos dijo son mis hermanos en este sentido yo soy su Dios, soy su Padre soy todo. Pero también son mis hermanos Porque yo comparto mi papá Son coederos Por eso es importante que usted reciba a Jesús No sé cuántos tienen problemas En relacionarse de esta manera con Dios O si les pasó como yo yo tenía una buena relación con Dios, pero digerir que Dios realmente es mi papá es diferente. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. ¡Nos vemos en la como!